0: vai arrancar a época da entrega do IRS. No mais recente episódio do podcast Money Bar, preparámos uma verdadeira checklist sobre tudo o que deve ter em atenção antes de submeter a declaração para garantir que não há erros. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e vamos lá saber quais de vós têm estado a participar no desafio que está a decorrer no meu Instagram não sabe do que estou a falar, então é sinal que não está a receber a nossa newsletter do Manilab e é sinal que não me está a seguir no Instagram, o que está mal, não é? Pois bem, está a decorrer o desafio Desperta de o Investidor, que há em si no meu Instagram pessoal, Bárbara Barroso, em todo caso eu vou deixar na descrição o link direto e uh, este desafio consiste em 5 dias de lives online gratuitas no meu Instagram às 21 horas, Hora de Portugal Continental e um, nestas lives eu partilho no fundo aqui uma verdadeira jornada do investidor para quem quer começar a pôr o dinheiro a trabalhar para si e dizer que as primeiras foram épicas e aproveitar para agradecer a todos os que têm acompanhado e se não quer perder, ainda vai aqui a tempo de se juntar a nós, 21 horas no meu Instagram até dia 1 de Abril. E não, não é mentira. E por falar em 1 um de Abril, que também não é mentira, é a data em que arranca também o prazo de entrega do IRS referente aos rendimentos do ano passado, porque é assim que a coisa se processa, não é? Nós entregamos no ano seguinte os rendimentos de um determinado ano, ou seja, em 2021 é apurado o, o, o conjunto dos rendimentos e a entrega procede-se ao longo deste ano, neste caso vai arrancar no dia 1 de Abril. E este é um momento também muito importante para muitas pessoas, também muito confuso e por isso resolvi dedicar um episódio ao tema para fazer aqui um verdadeiro guia. Vamos percorrer aqui uma checklist sobre o que deve ter em atenção para garantir que se a declaração sem erros. Estão prontos? Começando aqui pelos prazos, como eu estava a dizer, a entrega de IRS de 2022 referente aos rendimentos de 2021 é realizada através do portal da Autoridade Tributária e Aduaneira entre 1 de Abril e 30 de Junho e isto independentemente da categoria de rendimentos. E é muito importante que os prazos sejam cumpridos, ou seja, que proceda à entrega da declaração neste prazo de 1 de Abril a 30 de Junho, sou pena de, pagar, de, de ter de pagar uma coima. Que prazos é que é importante reter? Que outros prazos é, é que é importante reter? a liquidação da declaração e a emissão do respectivo reembolso ou pagamento, não é? Porque pode haver lugar a reembolso ou pagamento um, vai aqui depender aqui um, um pouco do, do, do período de entrega, mas há aqui depois outros períodos a ter a consideração nomeadamente ao longo do mês de julho a, a autoridade tributária deverá enviar a nota de liquidação do IRS e o dia 31 é o prazo limite para receber o reembolso desde que a, a declaração tenha sido entregue no prazo previsto. O mês de Agosto, e nomeadamente no caso de ter de pagar IRS, terá de o fazer até dia 31 de Agosto. Em todo caso, saiba que é possível fazer aqui um pagamento de forma fracionada, desde que faça o pedido junto do Serviço das Finanças. Como eu estava a dizer, é importante ter atenção aos atrasos, sob pena de pagar Coima e atrasos de até 30 dias na entrega da declaração dão lugar a uma coima mínima de 25 euros, sendo que o valor a partir daí vai aumentando progressivamente. Uma nota também que eu gosto sempre de deixar todos os anos quando falamos deste tema e é uma recomendação. Uh, pessoal, e é não entregue logo na primeira semana. Eu sei que muitas vezes acontece, e eu vejo todos os anos acontecer, aliás, é comum muitas vezes, a 31 de março, sim, a 31, porque ali durante o dia 31 de março já começa a ficar disponível, a, a autoridade tributária está a fazer teste, e há pessoas que às vezes a dia 31, sendo que o início começa a dia 1 de abril, uh, já, já estão contentes a dizer, já, já entreguei o IRS, não façam isto. A primeira semana eu gosto de sempre de deixar de passar porque há sempre alguns bugs um, há sempre algumas, algumas uh, situações que precisam de ser ajustadas obviamente que isto da entrega online já está muito aliada é um facto, mas aguardar pelo menos ali uns primeiros dias já houve um ano já houve um ano em que quem, quem entregou ali nos primeiros dois dias, recordo-me perfeitamente, ficaram ali os encalhados do IRS e estes pessoas porque é que vão correr entregar? Vão, vão correr entregar muitas delas na expectativa de ter o reembolso mais rapidamente possível e houve um, há uns anos ali uns que, que ficaram um bocadinho num vortex ali, um bocadinho encalhados portanto o sistema está sempre a ser otimizado, pode haver aqui algum bug, portanto aguardar ali há uns dias, é uma recomendação pessoal, não é uma recomendação da autoridade tributária porque tecnicamente a dia 1 um estará tudo pronto. Depois uma recomendação também pessoal que, que eu gosto de dar é fazer sempre aqui o download do programa, ou seja, a entrega pode ser feita online ou então pode fazer o download do programa para o, o seu computador, introduzir todos os dados e depois ligar à internet para submeter. Um ponto uh, relevante tem a ver com o IRS automático. O IRS automático, no fundo, permite ao contribuinte beneficiar aqui de uma declaração pré-preenchida uh, pela autoridade tributária com base uh, uh, na informação que existe referente aqui ao, ao, ao contribuinte. E para quem é que está disponível? E este é o ponto. Um, o IRS automático está disponível para trabalhadores por conta de outrem, uh, ou seja, da categoria A, com ou sem dependentes a cargos, mas sem Pensão de alimentos. Também está disponível o IRS automático para pensionistas, ou seja, para quem preenche, uh, para quem faz parte da categoria H.A. Uh, os trabalhadores independentes, categoria B, uh, mas neste caso estão apenas abrangidos os contribuídos que têm uma atividade uh, aberta, desde que elas se, en se enquadrem aqui numa, numa lista prevista no artigo 151 do Código de, de IRS e basicamente têm emitido exclusivamente recibos eletrónicos em 2021, mas atenção, é aqui uma categoria muito especial e é importante que mesmo para quem esteja abrangido aqui pelo IRS automático é importante que confirme toda a informação que verifique se está tudo correto, nomeadamente os próprios PPRs, os próprios planos de poupança-reforma, mas já, já lá irei mais um, em detalhe e caso pretenda então aceitar o IRS automático, basta preencher algum campo que possa existir em, fa em falta, clicar um, em aceitar até no máximo 30 de junho se por outro lado não quiser aceitar estas contas do fisco terá de preencher manualmente o IRS e terá de preencher o menu o rosto e todos os anexos um, que façam sentido para si e para quem tem outros rendimentos, seja alojamento local, rendimentos per perdiais, mais valias de imóveis, mais valias de ações, um, e por isso não entrega o IRS automático, deve estar atento não só ao preenchimento do, do, do separador e da, da folha entre aspas, de rosto, ué? seria o antigo modelo 3, uh, como estar atento também aos anexos de IRS e eu vou percorrer aqui também numa verdadeira checklist todos os anexos uh, e o que é que cada um deles corresponde começando aqui pela folha, digamos, de rosto ao optar quem, quem, ou seja, quem não tem IRS automático e, e opta pelo o, opta ou tem mesmo de preencher o IRS passo a passo primeiro vai olhar para este menu de rosto, que está dividido por vários quadros e, e vai ser pedido o Código de Serviço das Finanças, uh, referente ao domicílio fiscal, isto do ano dos rendimentos, neste caso 2021, atenção a quem aqui mudou de casa, o nome, o estado civil do sujeito passivo, se opta por tributação conjunta, os dados do agregado familiar, ascendentes, uh, uh, a residência fiscal uh, em território português, uh, também para confirmar o IBAN. Um, e isto é importante porque é a conta para a qual será transferido o reembolso de IRS, caso ele exista. Um, e também informar sobre a declaração, de, um, a natureza da declaração, no quadro 10, não é? E se é a primeira entrega em 2022, se é uma declaração de substituição. E no quadro 11 pode indicar uma entidade a quem quer consignar 0,5% do IRS. E eu aqui tenho que fazer aqui um. Uma pausa, uma pausa aqui uh, para salientar e, e para esclarecer de uma vez por todas o que é isto da consignação do IRS. A consignação do IRS permite que nós uh, uh, coloquemos o, o, os dados de uma entidade para a qual nós vamos consignar uma parte do imposto do Estado para ajudar, uh, uh, ajudar uma instituição. E há aqui uma nota muito importante, meus amigos, isto não sai do vosso reembolso, não tem nada a ver com o vosso reembolso, isto é uma maneira fantástica de nós doarmos dinheiro e até nem sai do nosso reembolso, portanto... Meus amigos, escolham uma entidade, utilizem esta benesse de consignação do IRS para ajudar alguma entidade, porque não, se vocês tiverem 100, 200, 1000, mil euros para receber de IRS, não é por consignar e que vão receber menos, vão receber exatamente o mesmo. A, a, a consignação não interfere em nada com o valor a receber, o valor é entregue pelo Estado. Ok? Portanto... Gritem, avisem amigos, avisem familiares. Toda a gente que entrega e que preenche o IRS, escolha uma entidade. Há imensas entidades que nós podemos, instituições que nós podemos ajudar com este 0,5% consignação do nosso IRS. Depois, o último ponto, o quadro, isto na folha de rosto, diz respeito aos prazos especiais da entrega de IRS e só deve preencher, atenção, a quem estiver um, abrangido. Ok? A quem estiver abrangido. Mas agora vamos detalhar um bocadinho mais cada um dos anexos. Vamos percorrer aqui cada um dos anexos. Começando pelo anexo A do IRS, ou seja, estamos a falar de rendimentos de trabalho dependente e pensões. O anexo A... Uh, destina se então a todos os contribuintes que tenham obtido rendimentos por trabalho dependente, que é a categoria A, ou pensões, que é a categoria H. Para casais uh, com, com tributação conjunta, ou seja, que escolhem entregar o IRS em conjunto, estes devem declarar os, os, os rendimentos recebidos por cada um dos elementos da sua família, cônjuge e dependentes, e se a tributação for feita em separado, deve declarar o que recebeu no ano em questão e ainda metade dos rendimentos do, dos dependentes. Okay? É um formulário que, que, no fundo, este anexo A abrange todo o agregado familiar, um, e, e aqui também é importante indicar uh, o ano dos rendimentos, o número de contribuintes. Se estiver a entregar a declaração conjunta de IRS, terá de identificar também o sujeito passivo B no campo 2. Um, depois dar aqui uma atenção especial penso que é o quadro 4, onde estão inseridos os rendimentos, retenções, contribuições obrigatórias, as cotas, o mais provável é que estes rendimentos já venham pré-preenchidos, não é? E se assim for, o melhor mesmo é verificar se está tudo ok, está tudo ok, muito bem. Relativamente ao anexo B. No anexo B nós temos os rendimentos de categoria B do regime simplificado e aqui, ou seja, são os recibos, quem, quem está a recibos verdes uh, ou quem emitiu um ato isolado, não é? Nós estamos a falar, no fundo, de trabalhadores um, independentes que estão abrangidos pelo regime simplificado uh, que tiveram, então, rendimentos profissionais e empresariais na categoria um, B ou que apresentaram atos isolados que estão sujeitos a Tributação. E há aqui um ponto importante. Ao contrário do anexo H, uh, uh, H mentira, já lá vou ao, H, ao A, ao contrário do anexo A, esta secção é de preenchimento individual. Portanto, vamos imaginar que entregam uh, uh, o IRS conjunto, ok? Entregam o IRS conjunto, o, o anexo A, um, se tiverem um trabalho dependente, o anexo A vem todo preenchido, porque depois têm que pôr o, os dados do sujeito passivo B, ok? Entram com o login de da pessoa A, não interessa aqui quem é o A e quem é o B, entra com o A e depois uh, o outro membro do, do casal é o sujeito passivo B uh, e tudo fica na categoria A se um deles ou os dois vamos imaginar que os dois, além de rendimento dependente, também têm independente cada um tem de preencher o seu anexo ou seja, não é por entregarem em conjunto que uh, também o anexo B, se os dois tiverem, é um para os dois não, 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 não. é um para cada um, ok? Uh, e se houver, vamos imaginar que é um casal que até tem um filho que faz com os trabalhos e que também o filho também preenche ok? Um, e, e é importante uh, este ponto relativamente para não haver confusão, que às vezes pode não ficar claro uh, um, por, por estar a entregar em conjunto, uh, o anexo B é individual. Depois temos o anexo C que é os rendimentos de categoria B, mas em regime de contabilidade organizada, um, ou seja, em termos práticos semelhante ao B, no que diz respeitar à natureza do, dos rendimentos, não é? sendo que é uma secção que se destina a trabalhadores independentes que se encontrem em regime de contabilidade organizada, seja por obrigação ou seja por Opção, não é? Um, em termos de aplicações práticas para o, para o agregado, na entrega uh, do, do IRS, uh, na entrega do IRS, mantém se as mesmas regras do, do anexo anterior, não é? Relativamente a, a, ao anexo B. Anexo D, sobre a transparência fiscal, vamos percorrer aqui as letras todas, não é? Destina-se apenas a contribuintes uh, aos quais tenham sido imputados rendimentos no, no âmbito de. Uh, transparência fiscal, ou seja, estamos a falar de sócios e membros de sociedades sujeitos a essa transparência fiscal, que tenham rendimentos que são sujeitos a essa declaração, associados de entidades não-residentes em Portugal que usufruam de um regime fiscal privilegiado no seu país de origem, herdeiros num, num regime de herança indivisa que ofiram rendimentos de categoria B. Em termos práticos, é um anexo individual um bocadinho semelhante aos anexos B e C. Anexo E, rendimentos de capitais. O anexo E uh, uh, tem como propósito que a declaração de rendimentos que uh, são oriundos de aplicações de capitais que estão sujeitos a taxas liberatórias ou especiais. E podem ser lucros, juros de depósitos, dividendos, seguros financeiros e o preenchimento deste anexo deve ter em conta os rendimentos de todos os membros do agregado familiar. E para casais com tributação conjunta é preenchido um único um, formulário, mas para a tributação uh, separada, não é que opte por, por, por ser, um, entregar o IRS de forma separada, cada um preenche o seu próprio. O anexo F diz respeito aos rendimentos prediais. Ou seja, é o anexo que os contribuintes devem eh, preencher para declarar os rendimentos eh, ou de qualquer membro do, do, do agregado familiar de contratos de arrendamentos, de unidades de participação até de fundos de investimento imobiliário participações em sociedades de investimento também elas imobiliárias, anexo G do IRS, onde entram aqui as mais-valias de imóveis, ou seja, vamos imaginar se vendeu em 2021 uma casa, essa transação deve ser incluída na declaração agora a entregar em 2022 e para isso tem que preencher o anexo G do IRS. Isto porquê? Porque as, as mais-valias obtidas com a venda de imóveis têm de ser declaradas às finanças e sujeitas à tributação. Deixar uma nota, que se a data de aquisição da casa, que foi vendida o ano passado, não é? for anterior a 1 de janeiro de 89, deve ser preenchido o anexo G1. Por isso que é o quadro 5. Se for uh, posterior, deve ser preenchido o anexo G no quadro 4. Um, há ainda casos onde está prevista a isenção do pagamento de imposto sobre as mais valias de imóveis um, e um exemplo disso é quando estes foram uh, adquiridos antes de 1 um de janeiro de 1980 Inove. mas resumindo, porque estamos aqui a falar de Anex G e G1 anexo G, mais valias e outros incrementos patrimoniais ou seja, para contribuídos que tenham vendido um imóvel é o Anex G, onde podem declarar essas mais valias e as menos valias associadas à casa e este anexo serve também para declarar mais valias na venda de ações e de outros títulos um, de investimento um, sendo que o preenchimento diz respeito a todo o agregado no anexo Q1, mais-valias não tributadas. Portanto, para todas as mais-valias que não estão sujeitas à tributação, são apresentadas no anexo Q1. É um formulário que se aplica também a todos os membros do, do, do agregado familiar e que tem como propósito comunicar às finanças que o contribuinte obteve mais-valias, como, por exemplo, a venda de ações que detinha há mais de 12 meses e que, pela sua natureza, podem não estar sujeitas a imposto. E o que é que eu quero dizer? O anexo G é muito relevante por causa de, de, das mais e menos valias, também com a venda de ações. Não é só imóveis, não é, mas há particularidades um, que estejamos a falar de ações portuguesas, de ações estrangeiras. Uh, quando nós falamos em declaração de investimentos Uh, no IRS uh, podemos estar a falar de dividendos, podemos estar a falar de fundos de investimento, podemos estar a falar de ETFs, que são os exchange trade fund. Se comprarmos, se as compras foram feitas através de corretoras portuguesas, ou, ou bancos portugueses, ou estrangeiros, se estamos a falar sobre juros de certificados, estamos a falar de criptomoedas, estamos a falar de produtos de peer-to-peer -peer lending. Ou seja, investir... Implica também saber preencher a declaração de IRS e é aqui que muitas vezes começa a dor de cabeça, não é? Porque há muitas nuances, há muitas particularidades. E no dia 30 de Abril, na sala de do do Altice Arena, vamos ter no programa Investidor em Ação uma das maiores especialistas em IRS em Portugal. E porquê é que vai estar uh, uh, também presencialmente? Porque há coisas que é preciso vocês verem, não é? E, e tem que ser feito com calma e tem que ser feito com o especialista. Não, não, não basta uh, só dizer num, num, num podcast e estamos a preparar uma coisa mesmo a fundo. E, e, e esta especialista, que é partner também de uma das maiores consultoras do mercado, vai, vai explicar aos presentes no programa, uh, investidor em ação, tim-tim por tim-tim. Portanto, só esta palestra vai valer ouro, o conteúdo e o ensinamento vão ser entregues vai ser incrível e acredito que é o melhor investimento que poderiam fazer um, perceber como é que são declarados cada um destes investimentos no IRS e a parte incrível uh, uh, de fazer parte do investidor em ação é que além de ficarem saber sobre como declarar os vossos investimentos vão ainda ouvir outros oradores fantásticos que vão ajudá-lo que vão ajudá-la a ser um investidor, uma investidora em ação. Portanto, eu só vos posso dizer isto, meus amigos. Despachem-se a garantir o lugar, reunam a família, os amigos os colegas de trabalho e venham passar um dia único neste programa de imersão, dia 30 de Abril, na sala TES do e Arena. Agora vamos voltar aqui ao anexo H, não é? Ficamos aqui G h exatamente. Vamos para o anexo H. Anexo H, o famoso anexo H Benefícios Fiscais e Deduções. O anexo uh, uh, H do IRS é onde se declaram as deduções à coleta uh, ref, uh, re, e, e, e são referentes às despesas que uh, foram aceitas e que nós validámos Uh, um, não é fatura, ou seja, elas foram comunicadas previamente às finanças já vêm pré-preenchidas neste uh, anexo uh, e falamos das despesas de saúde, formação, educação despesas gerais e familiares uh, encargos com lares e imóveis desti destinados à habitação própria e permanente um, ou seja, este anexo uh, nós temos uh, todos, uh, digamos, os benefícios fiscais que vão ser utilizados para uh, cálculo no IRS e há aqui um, 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 um ponto importante: é como eles vêm uh, um, pré-preenchidos, há muitos casos que, por muito que puxe, vou usar aqui uma expressão mais, mais uh, informal, por muito que puxe o anexo H ou não, parece que a simulação dá o mesmo valor, não é? Porquê? Porque ele está pré-preenchido. Agora, é importante dizer que caso não concorde com alguma despesa ou verifique que está em falta e pretende fazer alguma alteração, aí terá de introduzir. Não só, ou seja, não vai aceitar aqueles valores, mas uh, depois tem que preencher todos os benefícios fiscais uh, manualmente. Deixar também aqui uma nota relativamente ao anexo H, uh, em específico no que diz respeito aos planos de poupança-reforma, ou seja, aos PPRs. Caso tenha aplicado ao longo do ano de 2021, porque estamos a entregar o IRS referente ao ano de 2021, não é verdade? Caso tenha investido em, em, em PPRs o um ano passado, dizer que eles vêm, os benefícios fiscais vêm pré-preenchidos no IRS. O que é que eu quero dizer com isto? Se por alguma razão, e tem a ver aqui com... Uh, Várias estratégias podem ser usadas uh, uh, no, no IRS e, e até em termos de investimentos com estes PPRs, mas por alguma razão não quiser colocar aquele PPR no IRS, vamos imaginar que tem dois, e que um quer de colocar no IRS para efeitos benefícios fiscais no IRS e outro não. Os dois vêm para preenchidos, portanto, se quer que algum não usufrua desse benefício fiscal, tem de retirar porque caso contrário ele vai ser considerado, ok? E esta é uma nota importante. Anexo H já está, anexo I, rendimentos de herança indivisa. Este anexo destina-se apenas aos rendimentos da categoria B, que sejam apurados pela cabeça de casal ou o responsável da herança indivisa e que vão ser imputados aos restantes herdeiros conforme as suas cotas e dizer que o anexo I requer sempre o preenchimento do anexo B ou C relativamente aos rendimentos da herança indivisa. Anexo J, rendimentos obtidos no estrangeiro. O anexo J é uh, uh, o, o anexo que é necessário uh, uh, preencher e de forma individual e destina-se a comunicar ao Fisco todos os rendimentos obtidos no estrangeiro e cuja declaração é obrigatória em Portugal. Anexo L isto parece que nunca mais acaba, não é? Mas é só para vos uh, no fundo explicar o que é que cada um quer, quer dizer. E muitos para vocês não farão sentido. Mas L, residente não habitual, é, é exclusivo para contribuintes que possuem o estatuto de residente não habitual um, em Portugal. Por fim, anexo. SS, que é o anexo da Segurança Social e que é destinado a todos os trabalhadores independentes que descontam obrigatoriamente para a Segurança Social. E é, é muito importante não uh, se esquecer de preencher este anexo. Checklist aqui para completar a nossa checklist final. Já percorremos aqui os anexos todos. Dizer quem é que está dispensado a entregar IRS. Todas as pessoas que tenham recebido até 8.500 euros de rendimentos de trabalho do dependente, categoria A ou pensões, H, e sem que tenha sido feita a retenção na fonte, estão dispensados de entregar a declaração de IRS relativamente aos atos isolados. Estão igualmente dispensados na entrega da declaração de IRS que tenha emitido dados isolados no valor anual inferior a 1.755,24 euros, desde que não tenha uh, obtido outros rendimentos ou apenas tenha oferido rendimentos tributados por taxas liberatórias. Depois, outras notas importantes... Uh, uh, tanto casais uh, em união de facto como os casados têm a possibilidade de entregar em IRS em conjunto ou em separado muitas vezes pergunto qual, o que é que pode compensar melhor não há nada mais viável do que fazer a simulação façam a simulação, um pré-preenche com os dados dos dois o outro preenche individualmente e preenche a seguir e façam a simulação Uh, por vezes uh, uh, podemos achar que compensa mais ao conjunto ou, ou separado não há nada como fazer uma simulação e verificar outra nota importante declaração de substituição dentro do prazo pode entregar sempre uma declaração sem qualquer penalização, por exemplo se detectar algum erro na declaração automática pode não aceitar e entregar uma declaração de substituição com a informação correta, sempre dentro do prazo isto é muito importante e por fim, já, já mencionei em parte no início, mas verifiquem sempre o IBAN da vossa conta, se está correto, se mudaram de conta, se é para aquela conta verifiquem sempre uh, se está tudo ok, porque caso tenham direito ao reembolso, é para isso Uh, é para essa conta que vai ser feita a transferência e pronto, era isto que eu tinha para trazer em mais um episódio do magnífico podcast Money Bar já sabem, uh, acompanhem o desafio desperto de o Investidor que há em si no Instagram e se querem mudar a vossa vida financeira juntem-se à maior aula de finanças pessoais no evento presencial Único dia 30 de Abril, sala de testes do Altice Arena. Espero por vocês. Os bilhetes estão a voar e se quer garantir o lugar, já sabe, investidoremacção.pt. Vou deixar o link na descrição. Como sempre, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Vou deixar os links na descrição. Juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Subscrever a nossa newsletter. E mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar.